0: Gömmer vi oss bakom våra yrkesroller? Vems arbete räknas mest och är precis allt jobb faktiskt viktigt? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning och idag ska vi prata om arbete. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Vi spelar in vårt samtal nu i coronatider så med på distans har vi Mio Lindman som är filosof, forskare på Åbo Akademi och dessutom chefredaktör för tidskriften Ikaros. Välkommen Mio. Tack. Och med i studion men på tryggt avstånd ändå så har jag Henrika Frank som är ekonom, har disputerat vid Hanken 2012 och är prorektor för yrkeshögskolan Arkada. Välkommen Henrika. Ja, vi ska prata om arbete idag och... Det är något som många nog har upplevt på ett helt annat sätt sen covid-19 och de begränsningar och förändringar som viruset förde med sig och förändrade världen i princip. Men innan vi dyker in på det så får ni kort presentera era forskningsområden. Mio, du är filosof. Kan du berätta lite vad din senaste
1: forskning går ut på? Jag har alltså forskat om ja, arbetets mening kan man säga. Jag har under avhandlingsarbetet, men också senare försökt fundera filosofiskt hur man talar om arbetets mening och meningsfullhet. Vilka olika diskurser finns det kring det här i samhället? Hur beskriver man meningslöst arbete? Hur beskriver man meningsfullt arbete? Vilka olika spänningar finns det här? Hur beskriver man människors och oberoende i relation till arbetslivet. Hur beskriver man sådana saker som frihet, självförverkligande och annat? Så det handlar ganska mycket om etik, skulle jag säga.
0: Och det hänger egentligen lite ihop med ditt jobb, Henrika. För jobbar man i en företagsorganisation så kanske du någon gång har suttit i hörnen av mötesrum. På sätt där du forskar så forskar du nämligen i arbetsidentitet, etik och välbefinnande. Kan du förklara lite
2: mer om det här? Jag forskar i arbetsorganisationer skulle jag kalla dem, det vill säga där människor jobbar för lön, för något gemensamt mål. Och vad jag försöker förstå är alltså människors agens, det vill säga deras möjlighet att påverka sin situation och i synnerhet det jag kallar etisk agens, hur de har möjlighet att göra det som de tror att det är rätt. Men på senaste tid har jag också börjat forska i hur teknologi och artificiell intelligens påverkar människors Möjligheter att arbeta och det är också mycket tack vare arkada där det finns en stor forskning inom AI.
0: Jag tycker vi börjar med att lite prata om yrken och hierarkier för det är ju någonting som, som jag tror att alla har fördomar och tankar omkring vad som är ett bra jobb och vad som är ett fint jobb och vad som är ett mindre fint jobb. Vad, vad anser ni om det? Varför, varför lägger vi yrken i hierarkier på det här sättet?
1: Kanske man kan börja med att säga att det förstås handlar om maktstrukturer i samhället som, som går inom historien och som har präglat de flesta samhällen på olika sätt och att det där just uppstår hierarkier mellan olika yrken, olika jobb, olika uppgifter och sådär. Och sånt finns ju i vårt samhälle också. Men det är ju förstås så att, att också de här hierarkierna ser olika ut liksom, beroende på. Så jag tror inte att det finns väldigt entydiga hierarkier utan man, man måste också titta på sammanhang. Men jag tror att det kan mycket om makt och också makt i, i praktiken.
0: Men, men finns det liksom något jobb som i hela världen anses vara ett bra jobb? Nu tänker jag på till exempel läkare och jurister. Är det inte en sån sak som alla föräldrar vill att ens barn ska bli?
2: Jag håller med... Alltså... Mio har ett jättebra poäng, det handlar ju om makt och också historisk makt, hur, hur, hur strukturen har uppkommit. Men jag tycker det är intressant, det finns så alltså en undersökning som görs globalt om det som på engelska kallas occupational prestige, så något som yrkesprestige. Och där hade det då visat sig att oberoende, och det här är ganska normativt, att du säger att det här liksom är en sorts undersökning och kanske, och har det visat sig alltså att det som människor alltså som får rösta vad som ska vara prestigefyllt eller statusjobb, så det är alltså det som för det första betalar mest, och där kommer jag såklart makt för att betalas mm. mest. Också det som kräver mest utbildning och mest abstrakt tänkande. Så de här sakerna, och sen har man satt in flera faktorer där som sån här moral worthiness, det vill säga någon sorts sån här att det ska finnas en moralisk aspekt, och då tror jag att till exempel läkaryrke har det. Jag är inte säker på advokatyrke så mycket, men, men i synnerhet läkaryrke har hög moral worthiness. Men människor vet ju inte själva ofta vilka maktstrukturer deras åsikter påverkar av. Och det är det som vi ju tror jag refererar till att vi är ju ofta som kollektiv omedvetna om vad som påverkar våra åsikter.
1: Ja, jag tänkte också att, att uh, i olika samhällsgrupper tror jag det finns lite olika ideal. Helt på en praktisk plan om vad ett gott eller bra yrke är. Att beroende på till exempel vad ens föräldrar har på, för yrken så kommer man att säga liksom, helt olika saker om, om liksom, vad som är ett bra jobb. Att har man föräldrar som jobbar inom vården eller, eller, eller jobbar föräldrarna inom industrin eller jobbar föräldrarna som journalister eller sådär. Att också, man kan titta på sådana saker. Jag tror också att yrkesidentiteten är jätteviktig när
2: man tänker på både hierarkier och, och sen sånt varför man väljer vissa yrken. Att fast vi är så jätte, Det här sociala förflyttningen är kanske den högsta i världen i de nordiska länderna. Det vill säga att man har möjlighet att, fast man är född, det som man du kan kalla arbeta, har möjlighet att flytta sig i våra länder, vilket är inte är möjligt i andra länder. Men det är svårt ändå, inte på grund av att det skulle vara omöjligt ekonomiskt eller strukturellt utanför den här identiteten som är svår att ändra.
0: Nu nu sa du där där ordet klassren och och det är väl kanske någonting som är ganska sammankopplat med arbete och hierarkier för att det är svårt att mäta jobb som jag tror du har nämnt också tidigare Henrik att man kan inte man kan inte liksom mäta brahet i arbete, men man kan tänka på det ur ett klassperspektiv. Så Hur, hur funderar ni kring det då att, att vissa jobb är liksom finare än andra? Eller finare, kanske felord, men liksom värderas bättre av människor?
2: Alltså, jag tangerar tycker jag det här. Renat, det beror på den referensgruppen jag vill gå lite tillbaka till den identiteten för vi skapar ju vår identitet överhuvudtaget våra identiteter. Via referens till andra. Vi är lika som andra eller vi är olika en de andra. Det är det som skapar vår identitet. Och Då ser jag att man kan ha en yrkesidentitet som är som andra identiteter. Men när vi nu talar om just den här yrkesidentiteten så tror jag att. Den just är just i till gruppen och därför är det lätt att känna till stolthet för ett yrke som ens föräldrar har haft. Men sen så tror jag att det här håller på att förändras och därför tror jag att det också är så att vi, vi har svårt att acceptera nästa generations val. För de vill skapa sin egen identitet. Men det här, din fråga var om det här om vad som är finare, så jag tror att... Det är jättesvårt att definiera. Det enda man kan säga är den här Global Occupation. Jag tycker det var intressant, den där undersökningen. För den visar just det att det finns vissa attribut som alla tror att det är bra. Hög, hög lön, frihet och abstrakt tänkande och hög utbildning. Det tycks vara något ganska generiskt där.
0: Det är ju på något sätt ändå ett sätt att mäta Precis, det just. Ja. Vad säger du, Mio?
1: Jag tänkte bara säga att jag håller helt med det Henrik sa om, om hur identitet skapas. Att det, det görs i hur grupper förhåller sig till varandra. Så det är väldigt som alltid förankrat i olika relationer. Och sen tyckte jag tillägga till det här med bra... Och fina jobb, eller tvärtom då, jobb som anses inte vara så bra eller inte så fina, att det är också en fråga som är väldigt liksom, en källa till konflikter och liksom, kontrovers. Att det är också folk som, sånt som människor liksom, strider om både liksom, i vardagen men också förstås i, på mera, ett mer politiskt plan. Att det här är en sak som liksom, arbetskamp också har handlat om genom you know? århundradena nu att man har försökt liksom visa hur ett yrke till exempel kräver en massa kunskap och färdigheter och därför också ska ha bättre villkor och bättre betalt och så. att jag menar också att det här med hur jobb är fina eller inte är ju inte något statiskt utan det är hela tiden något som lever i, i och med att det är riktiga människor som jobbar med de här sakerna och riktiga människor som har erfarenheter och utmaningar och, och som bedöms av andra och som kämpar med, med arbetets villkor och, och, och att få olika betalningar. för det.
0: Va, va, Vad skulle det finnas för ett exempel på något jobb som har liksom
2: ändrat status under under årens lopp. lärare kanske. Jag vet inte. Jag tycker att lärare är ett intressant jobb därför för att den har så olika status också nu i olika mm. länder. Att vi kan ju rensa i våra närområden. Alltså Danmark har ju ett lärare mycket lägre status än i Finland. Att det här är intressanta skillnader. De har lägre utbildning och lägre utbildning, liksom, vad ska jag nu säga, det är mindre ambitiösa människor att söka sig till utbildningen. Och, och lärare har ju såklart varit ett mycket högre statusjobb Tidigare, när det var mest män och präster som var lärare. Så, men fortfarande alltså är det då ett högstatusjobb, ganska högstatusjobb i Finland, men inte i alla länder.
0: Mm. Har du med andra exempel än män och präster och lärare?
1: Ett exempel som förstås är på alldeles på tapeten i dessa coronatider är ju verkligen vårdarnas yrken som nu liksom diskuteras och och man sätter vägen på dem och man diskuterar att borde de här vågarna då få mer erkännande också i praktiken för det viktiga jobb som de görs. Och jag tycker att där så, så visas det liksom hur ett yrke som är, är ganska modest betalt just nu ändå liksom, ja, att, att man också liksom tar upp de här frågorna i och med att att det uppstår en situation där yrket, liksom, där det blir så tydligt hur det gör en skillnad. Att det finns välutbildade ja. och engagerade vårdare i vårt samhälle. Så är det. Jag tycker vårdare är intressant
2: också. Jag hoppas verkligen att det blir annat än applådar på balkongen. Att det blir något också riktiga resultat. Och, och här kommer ju den här mm, könskillnaderna jättetydligt fram. Mm. Att vilka yrken som betalar och vilka inte.
0: Mm, det, det är ju mycket som har kommit i utan nu i och med coronan och hur vi ser på saker. Men just det här, jag vill ännu fundera kring det här med att mäta värde och just då pengar. För det är ju då ett annat sätt att, att uttryckligen värdera uh, och kunna mäta någonting, att hur mycket någon får betalt för sitt jobb. Och det känns ju som att, ni säger just att, att vissa saker har förändrats, men sen finns det jobb som vi som alltid har varit dåligt betalda, säg till exempel städare. Det är ingenting, det är inte högbetalt. Um, och vård och läraryrken är kanske något som håller på att ändras. Men är det rätt att det är just med pengar som, som vi ska värdera om ett yrke är viktigt?
2: No, eh, jag måste säga att, jag tycker att det som man kan värdera är vilken utbildning man behöver för att göra det där yrket. Och då tycker jag att städare är kanske är ett yrke som man kan göra utan så mycket utbildning. Medan för att vara en bra lärare eller en bra sjukskötare så behöver man utbildning. Så där är det, där blir det analogin viktigare. Det vill säga att varför skulle det vara svårare att göra, vad ska jag nu ta för exempel, koda? <går> Kåda behöver man också utbildning till, men en annan sorts praktisk utbildning än att vara sjuksköttare eller vårdare. Och där tror jag att den där respekten ska komma i det att hur mycket utbildning man behöver. Håller du med mig?
1: jag håller delvis med men jag tycker också att det finns andra liksom sätt att mäta eller inte, inte kanske mäta men andra sätt att, att uh, prata om hur ett arbete är viktigt och det är liksom vilken skillnad det yrket gör i praktiken att om, sökers, om utrymmen lokala uh, miljöer städas dåligt så kommer vi att se det genast och om det finns slarv eller om om ett företag gör det omöjligt att städa på ett grundligt sätt så kommer vi att lida av det helt i praktiken. Men jag tänker bara på nu att om sjukhus inte städer så bra så kommer det att ha fatala konsekvenser. Och visst, en städare kanske inte behöver så jättelång utbildning alltid. Men det är ändå liksom en massa yrkeskunskap och färdigheter som finns Yrket. Så jag tycker också att, att det mm. finns lite olika sätt där att prata om vad som är viktigt. Ja,
2: min mening, min mening var inte att minska städans jobb, men på frågan att hur man kan då mäta i pengar mm. så är ett sätt att mäta hur mycket det behövs mer mera också abstrakt utbildning. Absolut. Mm, det
0: där tycker jag är en jättesvår fråga för att också, mm. egentligen vad är det för nytta vi får av att på något sätt då ytterligare lägga hierarkier och, och värde på jobb? Um, men, men nu som ni båda redan har tagit upp så alltså just under coronan så, så är det mycket som har kommit i ytan och, och mycket arbeten som vi kanske inte har sett lika tydligt förut som då just städare och sjukskötare uh, uh, har vi kanske alla insett att vi är mycket mer beroende av dem än vi tidigare hade tänkt på. Um, vad, vad, vad tycker ni att vi andra saker som vi har blivit mer medvetna om eller som har ändrat vårt sätt att tänka på på arbete under corona?
2: Oj, det är många saker. Jag tycker att det där är såklart att vissa yrken har blivit så tydliga att vi klarar inte oss utan dem. Och i synnerhet sådana här det offentligt betalda yrken som just därför att de är offentligt betalda har varit också mindre värderade. Det är inte privata pengar, det brukar också vara en statusgrej. Sen finns det, tycker jag, tre viktiga, jätteviktiga saker som har kommit. Och det första är såklart det med distansjobb, att man inte har tidigare trott på att man arbetar om man är hemma, men nu vet vi att vi arbetar till och med mera. Andra är teknologi som hänger ihop med det. Att vad betyder det? Det blir så tydligt. Hur, hur kommer teknologin att ändra? Och det tredje är faktiskt det här med arbetsidentitet. De flesta av oss idag jobbar med yrken där vi ska tänka och planera vara kreativa och skriva, läsa eller sätta ihop saker. Och då sitter vi och gör någonting och har en viss identitet där vi då är på ett sätt i den identiteten. Men ofta har vi faktiskt en ganska annan identitet hemma- i den roll vi har som mm, kanske man eller hustru- eller dotter eller son eller mamma. Någonting vi har där. Och de här två identiteterna har nu blivit blandade- när vi sitter hemma och jobbar. Och jag har lite talat där, jag har såklart inte hunnit det så mycket. Men det här är alltså ett problem för en del. För de har inte insett hur vattentäta skott har mellan sin arbetsidentitet och sin säg, hemmaidentitet. Ett exempel är att man kan vara liksom en jätteempatisk och härlig vän och mamma och allting, men sen är man en ganska till synes oempatisk domare till exempel till yrke. Och det är då man inser att, vänta nu, vem är jag egentligen? att ska det finnas här, liksom, tydliga gränser mellan mina identiteter? Kanske det ska, men att det komma fram nu när man sitter hemma vid sitt köksbord och jobbar.
0: Det är ju jätteintressant, speciellt om man sitter i ett, ett möte där man anses, eller liksom, de andra ser en som en, just en ganska tuff och hård person och så springer ens barn plötsligt Exakt. in och kramar det en. Det, jag har inte stängt på det, det, det är Det,
2: det händer nu ja. Vad säger du, Mio?
1: ja Jag håller helt med och det är ju intressant eftersom man har ganska länge jag pratar om att liksom, arbetslivet blir uh, mer gränslöst, och att olika gränser mellan arbete och liv um, krasch upp och att, att de här gränserna på olika sätt äh, sätts på spel av, av teknologi men också av, av annat, av hur vi jobbar, liksom, av kunskapsarbete, av, av allt möjligt, av företagsformer. Ja, men att det nu liksom kommer in i bilder på ett så vardagligt plan, just den här uppluckringen och att det blir så pass olika saker sätts på spel, just som, som du sa, det här med att vara mamma och att vara på möte samtidigt och vad det kan innebära. Och just
2: den här liksom, arbetsorganisations- etiska synvinkel tycker jag är intressant. Det vill säga våra gens och våra handlingar. För att vi har varit, typiskt när jag forskar i organisationer och tittar på om folk gör vad de vill göra etiskt eller liksom lever i sina värderingar. Alltså många gör inte på jobbet. Av alla möjliga orsaker. Man rationaliserar att jag är på jobbet, det spelar ingen roll. Eller jag blir uppmanad, min chef sa att jag ska göra det. Eller man tänker att alla andra gör så här. Men det är jättemycket svårare att göra mot sina värderingar när man sitter hemma. Så det, Varför är det där? Därför att man sitter där och har sin hemmaidentitet. Där man gör mycket mer än man har möjlighet att göra enligt sina värderingar. Så det blir tydligare för flera hur mycket diskrepans det finns mellan vad de skulle vilja göra och vad de egentligen gör.
0: Att, tror, du, tror du att det här är hälsosamt för oss att, att tvingas möta de här två identiteterna?
2: Ja, jag tror att det är hälsosamt. Alltså det kan vara svårt, jättesvårt och det kan finnas stora konflikter när man märker att man inte lever enligt sin... Om jag nu talar om alltså den här arbetsetiken, alltså inte arbetsetiken, betyder egentligen en annan sak. Men det här att vi lever enligt våra egna värderingar på jobbet. Så att det man märker, hur mycket man lurar sig själv. Och man lurar alltså, man gör det omedvetet att man inte gör enligt sina värderingar. För man rationaliserar bort det och säger att det är inte är viktigt här.
0: Men är det någonting annat som, som ni tycker att har um, kommit fram till ytan tydligare under corona? Till exempel: uh, Finland brukar ju ofta, man pratar om Finland som ett ett samhälle som inte har så tydliga samhällsklasser och så jämför man till exempel med Storbritannien ofta som ska ha då ett klassamhälle mycket, mycket liksom mer kvar. Men tycker ni att det här har på något sätt lite det har, det har visat sig att, att Finland de facto kanske fortfarande är ett klassamhälle just för att sådana här grovjobb och, och vikten av dem kanske har liksom kommit mer i ytan. Jag förstår att det här är en väldigt ledande fråga här nu men, men v, v, hur tänker ni på klassamhälle och hur vi ser på det just nu?
1: Ja, men kanske delvis i den meningen att, att det åtminstone blir tydligt att alla inte kan distansjobba och det är ju i och för sig bekant sedan förut men det har kanske inte haft någon speciell vikt att ta fram just den här poängen men nu är det någonting som hänger på att inte alla kan jobba hemma men uh, jag vill kanske inte ändå säga att det här är en entydig klassklyfta uh, eftersom det finns också många som jobbar hemma som har väldigt dåligt betalt och som har väldigt osäkra villkor och som har olika små snuttar som de jobbar på till exempel i kulturbranschen och där. Men ändå så tycker jag att det nu finns en ganska viktig diskussion om människor som är som har jobb i till exempel servicebranschen och som till exempel har svårt att anmäla sig sjuka eftersom deras lön på det. Ja, jag håller... Helt med att det finns ju många dimensioner i det här
2: och, och jag är inte helt säker på att vi aldrig hade liksom varje en tabu att tala om klasssamhälle Det hade säkert liksom, klassamhälle i Finland. Det kanske jag varje en tabu men jag, det är ju inte sant. Man blundar ju för maktstrukturerna om man säger att det inte skulle vara så. Mm. Nu är det såklart så att en del måste om Man kan inte göra det på distans så de är mycket mer i riskgruppen. Men om man vill jämföra, så nu har vi det mycket bättre än många andra länder där de på riktigt inte kan vara och de får gärna sparken. Det är sånt. Så när jag har några bekanta i USA, och de, de måste ju bara låtsas att de är friska för att om det inte går på jobb så då jobbar de sig liksom, på McDonalds och det går inte så bra.
0: Mm, absolut, men uh, det finns säkert mycket saker som Finland um, kan och kanske kommer att lära sig efter, efter den här perioden hur tror ni att, att arbetslivet kommer att se ut efter corona?
1: Det är omöjligt att säga men en stor förhåga är väl att äh, arbetslivet blir ännu mer äh, prekärt det vill säga osäkert i och med den ekonomiska kris som av allt att döma vi, vi redan har framför ögonen nu. Så äh, den stora utmaningen vi står inför är väl att de mest utsatta inte ska drabbas av den här krisen, de som är mest utsatta i arbetslivet. Ja, det är sant. Jag forskar mycket
2: i hur organisationer led, leds på olika nivåer och då tror jag att det här kommer att leda till att arbetsgivare litar mer på sin personal att göra för att mm. det finns en viss frihet som alla har varit tvungna att få uttalat alltså om kunskapsarbete. Nu när man har jobbat hemma och den första förhågan att alla bara skulle börja lägga sig på soffan har alltså visat sig att inte vara sann. Så att i bästa fall leder det här till att, och jag tror faktiskt att det kommer att leda till att arbetsgivare förstår att de behöver inte stå där och mikromanagera sina <går> arbetstagare för att de ska göra saker utan de kan lita på att resultaterna talar för sig själva. De behöver inte se dem hela tiden för att veta att de arbetar. Så jag tror att det kommer att komma ganska också sådana positiva saker det här.
0: Och kanske sådana som har jobbat hemifrån, tror att de kanske stannar hemma?
2: Ja, det är säkert möjligt, men jag tror att det finns att alltså människan vill ha relationer. Att det är det som man nog saknar mest nu, är att träffa människor och ha spontana kontakter. Och jag tror att folk också har insett det, att de kollegorna var viktiga för mig. Att de gav åt mig, åt min emotionella, mitt emotionella välmående, gav dem någonting som nu fattas när man bara ses över.
1: Och också kanske inser hur mycket kollegorna betyder inte bara socialt men också för vad det innebär även om man i princip jobbar själv men att, att göra sitt jobb bra att det ofta kräver på sätt man kanske inte först inser att, att samarbeta med sina kollegor också på arbetsplatser där man i princip jobbar på egen hand. Jag tror vi uppskattar helt enkelt varandra mer när vi har varit frånskilda ja. från varandra. Mm.
2: Det skulle vara det mest romantiska att hoppas att det blir så. Ja, men det andra är nog det här med identitet som jag nämnde. Jag tror att det kommer att vara intressant att se om, om det också kan leda till att folk lämnar sina jobb om de inser att den här skillnaden är så jättestor mellan vad de, vem de är vem de vill vara och vad de är på jobbet.
0: I dagens avsnitt diskuterar vi alltså arbete idag med ekonomen Henrika Frank här med i studion och filosofen Mio Lindman som är med på distans från Åbo. Vi ska dyka in i i arbete och identitet och lämna coronan bakom oss i alla fall fall en liten stund. Jag vill inleda det här med generationsskillnader och och olika generationers attityd till arbete och och deras arbetsidentitet. Det verkar alltid finnas den här tanken om att, att unga har inte arbetsetik, att, att man hör det från den äldre generationen att, att unga kanske är lite lata jämfört med hur, hur den generationen som säger det här upplever sig själv. Och jag har uppfattat det som att alla har fått höra det här från de som är äldre än dem Det är någonting som, som, som alltid återkommer. Men vad skulle ni säga, att vilka är liksom de facto skillnader som vi kan se eh, på olika generationer, till exempel nu millennialer som man pratar om, generation y födde på 80-talet upp till 95- och sen i en som alltså nu är de här unga- som börjar så småningom komma ut i arbetslivet. Vad är liksom egentliga skillnader mellan dem- och sen till exempel de här stora årskullorna?
2: I mitt yrke som prorektor på Arkara- tänker jag jättemycket på det här- att vem är det vi utbildar- och vad vill vi att de här ungdomarna ska vara? Hur kan vi se till att de lever ett gott liv- om 30 år, om 40 år? Och vad betyder ett gott liv? Hur kan de ha ett givande liv? Det är det allra viktigaste- det som jag tror att det är en stor skillnad att vi jag vet inte vilken generation jag tillhör men hur som helst <laughs> så jag tror att vi ändå bara mycket så här linjära det vill säga vi tänkte att ännu att utbildning vi ska ha en utbildning och det liksom leder någonstans så sen på något vis mycket linjärare än den generation som då är den här X och Z som redan nu ser att det är inte är linjärt och redan vi ju att det är inte är linjärt. Vi byter själva karriären nu. Men på något vis har vi en bild av att det skulle nog ändå vara på något bättre att våra barn skulle ta en sån här utbildning. Och om de nu skulle bli läkare och jurister så skulle allting vara jättebra. Och så vet vi ändå att de behöver inte. Och det, det som är lite tokigt i Finland nu är att vi har nu satsat ännu mer på den naturvetenskapliga till exempel i gymnasiet. Man ska ha lång matematik för att bli präst ungefär. Vi vet, all forskning visar att det som den här nya generationen behöver är förståelse, kreativitet, förmågan att berätta berättelser, empatiförmåga. Vi ska inte ladda ner deras hjärna med en massa kunskap, eller vi ska göra det tillräckligt så att det är kritiska. Att de kan till exempel förstå hur algoritmer fungerar, åtminstone på någon nivå, att de kan skilja fake news från riktiga news. Men det är inte som det de behöver träna sig. De behöver träna sig att vara kreativa och att vara empatiska och att se den andra människan.
1: Ja, Jag tycker att Henrikas tråd var bra eftersom den också påminner oss om att frågan om de ungas förhållningssätt till arbetslivet är Jätte liksom beroende av hur arbetsmarknaden och arbetslivet förändras. Och det är ju du, Henrika, inne på när du pratar om det här med behovet av kreativitet, empati och förmågan att berätta berättelser. Jag tror att det kan vara lite knepigt att bara liksom prata om attityder till arbetslivet när det så mycket handlar om att. Vad behöver man kunna när man är ung idag? Vad behöver man liksom förbereda sig på när man är 19-20 år och um, försöker komma in på arbetslivet och vilken typ av um, arbetsliv ägatom man hamnar in i? Så jag tror att det handlar jättemycket om konkreta grejer som just utbildningspolitiken sen uh, står inför att ta i tur med när det handlar liksom om nya former av företagande, plattformsekonomi, osäkra arbetsvillkor vilka typer av jobb är på kommande, vilka typer av jobb faller bort att det är sådana frågor som jag tror är kanske ännu viktigare än det här med inställning och då menar jag inte att det är oviktigt att prata om attityder men att, att hur vi förhåller oss hela tiden är liksom en del av, av något konkret så skulle jag tänka.
0: Håller du med om det här med att, vi, eller att de unga idag som ska ut i arbetslivet kanske inte förbereds rätt på den värld de ska ut i, just till exempel med det här med betoningen på naturvetenskaper?
1: Ja, det gör, jag. det gör jag. Jag tycker också att till exempel det här med språk har undervärderats helt otroligt nu och är något som man borde komma tillbaka till. Så jag, jag tror också att, att den bredd i kunnande och förmågor som krävs av dagens arbetsliv skulle kanske behövas ta, ta fasta på på ett annat sätt än man gör när man ställer den långa matematiken högre än allt annat.
0: Men, men det här med, med yrkesidentitet, de era, um, är det någonting också som som generationer gör annorlunda, liksom sinsemellan för en del presenterar sig alltid som jag gör det till exempel, jag presenterar mig alltid som Hanna Norden som journalist och det är en jättestor del av min identitet men jag har märkt att det finns många andra som presenterar sig enligt sin hemmort eller kanske sin liksom sin sociala status eller hur ska man säga så att jag är, jag är pappa eller jag är mormor eller någonting sånt
2: hänt hur, hur tänker ni kring det? Mm. Jag tycker det är en intressant fråga. Man lyfter ju upp det som man vill lyfta upp det är klart men det, det handlar ju inom status som man tycker att man har, kanske man spontant lyfter upp det som man upplever att ha hög status och man inte gör det så vill man provocera. Det är ibland så att man också vill säga att, ja, att, man, inte, att man gör sig till någon antiidentitet. Det finns också det att presentera sig. Men du Hanna är jätteung och jag skulle också kunna presentera mig som journalist för 25 år sedan. Eller jag gjorde det också. Men sen, men sen ändrade det ju och det är det som är så roligt. Och därför så är det också att man ska inte identifiera allt för mycket med sitt yrke.
0: H- hur skulle du presentera dig idag? Jag skulle säga, bara
1: ett ord så skulle jag säga forskare.
0: Mm. Mio, vad skulle du säga? Ja,
1: uh, ja eftersom min arbetssituation är väldigt uh, rörlig uh, så skulle jag kanske säga jag heter Mio, jag är filosof eller någonting jag har skrivit och ja, sysslar med kultur. Mm. Det skulle nog komma in på arbetet men kanske inte i bemärkelsen ett visst jobb. Men jag tror att den där frågan att vad gör du så de flesta vill ju bara ha att
2: sätta dig i någon låda och, och kanske starta en diskussion. Mm. Det är ett bra tips om man sitter bredvid någon att istället för att fråga att vad gör du så ska man fråga att vad älskar du att göra? Man får mycket bättre svara av folk då. Och det startar en alldeles ny diskussion. För då kan ju Hanna säga att jag älskar att vara journalist. Och det är också mitt yrke. Eller sen säger jag att jag älskar att måla båtar. Men jag gör något helt annat. Genast kommer in på det att vad älskar du att göra? Eller vad tycker du om att göra? Det är socialt tips nu. <laughs> tips också. Ja.
0: Men, men om man presenterar sig enligt sitt yrke så säger det, är det alltid liksom på något sätt att då är man
2: stolt över sitt yrke. Jag skulle nog tro att en människa vill identifiera sig som stolt liksom en grund ett grundbehov vi har att vara accepterade av andra
1: i vår identitet. Precis. Sen tror jag också att det nog finns människor som har högstatusyrken men ändå lever för sin fritid så att säga, att det kan finnas människor som har så att säga fina jobb men ändå som liksom bryr sig mera om vad de till exempel gör som i, i sina hobbyer och som kanske ja, pratar om andra saker på fester och sånt med, med främmande människor. Så jag tror också det kan variera lite grann beroende på hur, hur folk är lagda. Men jag tror nog absolut att det finns en status. Skillnad, ja.
2: Och det här är intressant när jag undervisar ganska mycket ungdomar det blir ju yngre hela tiden med de här som studerar på som är så där 20 år gamla. Och då märker jag att de har ett mycket starkare behov av att leva enligt sina värderingar än jag upplevde att min generation hade. Vi tänkte inte på så mycket. Vi trodde att vi skulle göra vissa saker och skulle inte ifrågasätta det. Medan de som är yngre är jättetydliga med att jag tänker att de inte jobbar på ett företag som inte har vissa värderingar till exempel vad gäller miljön eller andra saker.
0: Är det det här som um, etik i arbetslivet innebär? Det som du också då forskar i.
2: Ja, alltså, det innebär många saker. I stort är ju etik i arbetslivet. Jag menar, etik är ju hur människans värderingar och trosföreställningar påverkar ens beslut och handlingar. Men en, och en organisation är då individer som har kommit ihop och på något vis tillsammans ska fatta beslut om hur vi gör saker och med allas alla individers värderingar i bagage. Men det intressanta kommer ju där att vem etik, hur gör vi det och vem beslutar. Och, och de här konflikterna som finns hela tiden. Vi vet att det finns mycket så kallade värderingar, också sådana värderingsord som kan kallas etiska som en organisation eller ett företag har. Till Men exempel? Att öppenhet, ärlighet, mm. ärlighet i synnerhet och sån här. Och jag ser det därför, för värderingar kan också vara vinst och sånt. Så det är en annan sorts. Nåja, men i alla fall. Att, men sen i vardagliga beslut och handlingar så gör man inte alls så. Och ingen liksom vågar ifrågasätta det för det här är precis så, så här vi gör. Vi lär oss inte att tala om våra värderingar. Det är någonting som vi inte tränas till. Och det här är en intressant utmaning. Vad
1: tror du Henrik att det beror på då att de yngre har lyft fram sina värderingar och, och säger att det här är viktigare. Hur, hur skulle du förstå det här?
2: No, alltså jag tror att en, en orsak är att ungdomar har blivit tillåtna att ifrågasätta på ett annat sätt nu i några decennier än say, på 70-talet. Man säger att hey, vad tycker du? Och sen har ju samhällsklimatet ändrats alldeles enormt. De kan få information från hela världen och de läser mycket. Och hela den här idén om hållbar utveckling och hela världens klimatförändringen och allting har gjort ungdomar så mycket mer medvetna om vad som är rätt för andra och för världen och för som, människan som kollektiv än när jag var sådana som i min ålder tänkte någonsin på när vi var unga. Så det är en orsak. Både det medvetenheten men också modet ett annat mod Då vill jag
0: på tal om det ställa en till framtidsfråga. Hur tror ni att arbetslivet kommer att se ut i framtiden just för att det finns ungdomar som som tänker kanske mer ur ett moral och ett etiskt perspektiv när de ger sig ut i arbetslivet men också för att det finns yrken som förändras helt hela tiden av av internet och robotik till exempel medan vissa kan man väl säga alltid kommer att att måste skötas av en människa. Hur ser
2: framtidens arbetsliv ut från era perspektiv? Det teknologi och robotik och artificiell intelligens är liksom inte framtiden, det är det nu vi har ju det här nu, så att vi kan liksom inte säga att vi måste planera för det, utan det är bara här nu och man, man får ofta den där frågan när man tänker att kommer robotarna att ta mina, våra jobb det är så dystopiskt, alla har hört att plötsligt tar robotarna över och, men om man vänder på frågan och säger vad kan en robot göra för mig att, skulle, det va, skulle det inte vara känt om en robot skulle boka alla mina möten och skulle göra alla rutinjobb för mig och skulle liksom lyfta alla tunga patienter räkna alla mediciner, det gör det alltså och sen ta ut att vad behövs det mänskliga för det alltså hämtar ju fram eh, det ger utrymme för kreativitet och för allt det där som är mänskligt det vill säga ju mer digitaliserad världen blir desto mänskligare måste vi bli och det är där vi måste vara jättenoggranna med hur vi gör, till exempel i utbildningar och också hur vi för, jobb förändras. Att inte automatisera det som går lättast att automatisera, utan se exakt vad innebär ett jobb och automatisera det som inte människa behöver göra. Och lämna människan till det som en robot inte kan göra.
1: Jag håller helt med om det där och det är ju också, skulle jag säga, en både ekonomisk och politisk fråga att vågar man och vill man och Låter man det kosta att satsa på, på de mänskliga förmågorna, den mänskliga kreativiteten och kompetensen i olika yrkesituationer? Eller betalar man hellre för en, en maskin eller en algoritm som ska ta hand om, om vissa saker? Så jag t- tycker också att, att det är viktigt att se på det här ur den ekonomiska synvinkeln. Att vad innebär de här sakerna om automatisering? och... Um, Robotisering när det handlar om ett arbetsliv där man måste eller behöver spara in på olika kostnader och där det uppstår olika typer av konflikter mellan vad man ska satsa på. Ja, alltså det finns ju jobb som
2: inte... Alltså jag vet inte när du sa att det finns jobb som, som något, aldrig kommer som att, att, att... Vad tänkte du själv på då?
0: Jag tänkte kanske på psykolog till exempel. Mm. Det känns svårt att tänka att en, ett AI skulle kunna mm. ge den empatin som en psykolog alltså det är just,
2: Empati är just en interessant, ett intressant koncept som är nog svårt att göra med AI. Därför mm. att empati krävs så mycket kunskap, minne, samhörighet, förståelse av någonting som har hänt liksom, som är svårt
1: att koda. Mm. Jag håller med, även om äh, det finns ju liksom områden i yrkeslivet där liksom algoritmer och digitalisering kan smygas in som ändå är väldigt, väldigt förankrad i den mänskliga, om det är mest förmågan till exempel juridiken eller medicinen och sånt. Att, ja, man kan ju också överraskas av hur just digitaliseringen kan Ja,
2: så det kommer alltså, robotiken kommer ju att ta över kirurkerna, antagligen juridisterna också. Alltså sådana, sådana yrken där man liksom behöver precision eller mycket kunskap som måste liksom bearbetas. Där kommer de. Men allt det där, är tar det nu, empati, empati är ett intressant begrepp också därför, för empati förutsätter lidande. För att kunna se, se lidan, empati, så måste man förstå att en annan lider. Och hur ska man då koda? en robot att förstå det lidande för människan visar ju inte alltid sitt lidande men en människa kan se allt det här så det, det är jätteintressant för nästan allt kan de göra precis som Mio sa det är mycket bättre på massa saker just på att göra mikrokirurgi eller att förstå vad, som är, vad lagboken säger mm.
0: V- vad tror ni om, om sådana politiska förslag i framtiden som har diskuterats ganska flitigt den senaste tiden um, som till exempel kortare arbetsdag eller kortare arbetsveckor? Har ni något tankar om det?
1: Jag tycker att det här är lovande men att diskussionen kanske behöver breddas. Att, jag tycker att det man ser på arbetsmarknaden idag från mitt perspektiv i alla fall är väl en typ av krivning mellan folk som är undersysselsatta, folk som är arbetslösa och äh, har liksom för lite jobb, och folk som jobbar övertid och folk som är stressade och folk som blir utbrända och utmattade, och det här är liksom en jättestor klyfta. Och det här, äh, ja, så det är liksom, jag tror inte det här med kortsatt att det fixar allt, men jag tycker att det är lovande, men att man också behöver titta på den här typen av strukturella liksom, klyfta som finns. Så är det, att det är så underligt med det här med
2: arbetstid, Alltså, det har ju kommit en, liksom under 1800-talet, åtta timmars arbetsveckan när fabriksarbetare äntligen fick någon slags gräns på hur mycket de jobbade när också sexåriga barn jobbar Men att vi fortfarande har en åtta timmars arbetsdag i alltså en sån här historisk relik. Och såklart, att, nu tar jag inte så alltså politisk ställning för jag är inte riktigt insatt i just det, att, att det är en annan sak i industrin. Därför står jag att man måste liksom tänka att det ett skiftesarbete eller annat. Men för kunskapsarbetaren så är det ju alldeles strunt. Alltså, för att en kunskapsarbetare jobbar ju... Att alltså man har att så mycket tid går till så mycket onödigt. Till att tro att man ska svara på e-mail genast. Att sitta på möten där ingenting beslutas. Och, nu, och, och det här har forskats ganska mycket i. Folk checkar sina e-mail i 24 gånger per dag. Och de rör vid sin mobiltelefon över 2000 gånger per dag medan de jobbar. Och så får ingen ro. Det kommer hela tiden någon avbrott som man inte kan göra det jobbet som man borde göra. Så det här med åtta timmar är ju, spelar ju ingen roll i ett kunskapsarbete.
1: Precis. Samtidigt finns det ju också viktiga äh, diskussioner om tid, men den är just inte alls äh, åtta timmars äh, förankrad på det sättet som industrin men Att det handlar mer kanske just om gränslöshet, om prestationssamhälle, om utmattning på andra sätt. Där det är svårare att komma åt det också.
0: Där kommer också kanske tankar om heltidsjobb och freelance in. För mig i alla fall att att heltidsjobb och att just ha en 9-5 arbetsplats att gå till känns som Normen, eller man tänker sig att det är normen trots att allt fler, väldigt många nu för tiden jobbar med, som snuttarbetare eller, eller som frilans. Så det är kanske någonting vi
2: glömmer vid det här, den här diskussionen om, om tid också, jag vet inte. Som sagt, jag tror att den här underliggaren har varit så stark förankrande åtta timmarsdagen att det av någon anledning jättesvårt för människor att släppa den fast den är alldeles föråldrad i de flesta yrken. Nu talar jag alltså inte om alla yrken och jag förstår att det är en annan diskussion i industrin.
1: Samtidigt, det kan man ju kanske säga, den här, det här förslaget om kortare arbetstid går ju ibland också parallellt, och nu tänker jag kanske lite mer utopisk men det här förslaget om basinkomst som kanske mer då handlar om det här bredare greppet om tid som också kanske handlar om sådana kunskapsförankrade yrken där till exempel frilar. Lansaret känner sig tvungna att jobba helt massor för att dels få en inkomst och dels för att normen ser ut som att där tycker jag också att det börjar finnas en, en diskussion om arbete och tid som inte bara utgår från det här industribegreppet om fabriksklockan som slår utan att det också börjar finnas en, en annan diskussion om, om flexibilisering av livet och gränslöshet.
0: Avslutningsvis så vill jag nu lite gå tillbaka till det här med identitet och yrkesroller. Kan ni ge exempel på eller hur tänker ni kring att, att vi har en yrkesroll och det är lite som ett skydd för oss att vi, vi gömmer oss bakom den. Um, gömmer vi oss bakom yrkesroller
2: och om vi gör det så varför gör vi det? Mm, det beror ju på vad vi i så fall har där bakom draperiet. Det vill säga frågan är vad, vem är det vi gömmer? Att alltså en orsak kan vara det att man har en sån här imposter-syndrom, det vill säga att man tänker att jag är inte är lika bra som andra tror att jag är. Och då blir kanske den där rollen ännu starkare och man tror att bara jag den här rollen så tror alla att jag är bra. Men här bakom finns bara den här osäkra barnen. Så det är nu en sån här kanske orsak till att då använda det som ett skydd, att det här ger en styrka, att jag har den här rollen. Men det bästa skulle nog vara om man inte skulle behöva något skydd utan man skulle vara ärligt det man är oberoende vilken yrkesrollen är. Och sen också kanske komma till det som vi egentligen börjar med att inte, är det, yrke behöver inte vara ens identitet.
1: Sen finns det ju många yrken där det uppstår etiskt mångtydiga och svåra och slitsamma situationer till, för det mesta när man har att göra t- med andra människor. Det kan vara att man är lärare eller vårdare eller något sånt. Och då kan det ju också vara en slags psykologiskt sätt att uh, sätta gränser att, att, så att säga behålla den här rollen att när man blir så att överväldigad av den här etiskt ambivalenta eller svåra situationen när man har att göra med andra människor som man då ska förhålla sig till i sitt yrke. Det är ett jättebra exempel liksom i, i, i
2: social hälsovård där ofta Människor hamnar ut för det som på engelska heter compassion fatigue och då har man ju liksom på något vis tappat den där yrkesrollen att man liksom, man blir, man får burnout för att man har gått för långt in i den där mänskliga rollen när man borde bara ha den där yrkesrollen av att kunna köta.
0: Ja, det är en bra sak att komma ihåg och det är kanske just när man tänker på sådana yrke där måste vara empatisk att det är säkert viktigt att just hålla isär att ens känslor inte går med allt för mycket.
1: Samtidigt blir det också slitsamt när människor tvingas sätta de här gränserna så det kan ju också leda till ännu mer fatig och etisk stress när man märker att nu måste jag vara en yrkesmänniska och inte en medmänniska. Också det tycker jag, kan säkert bli tungt. Ja,
2: och det här är intressant. För man kan, och vi är inte, det här är en sak vi inte tränas till. Vi, är det är som om människor skulle vara på något vis naturligt veta vad våra empatiska gränser går för att inte kan man ju vara över- empatisk inte det bara vårdyrkena, utan man kan få en fatig också i en vanlig organisation om det är jättedåligt ledarskap om man måste skydda andra eller hela tiden måste parera dåligt beteende. Men att vi liksom tror att vi kan det naturligt, men det kan vi. Men det här kan man alltså också träna.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Podden vetskap- jag heter Hanna Nordensvan och idag i forskarna. Mio Lindman och Henrika Frank. Tusen tack för att ni var med. Producent för podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. För tekniken i Helsingfors stod Tage Rönnqvist på Eva Lingon AB och i Åbo var det Henry Neumann på Sounds som skötte om tekniken. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.